0: 欢迎收听今天的 p o c k e t 节目，我是林谦老师。今天呢，很高兴邀请到我的好朋友 Vivian， 那他现在有在学占星术，所以我们今天要聊很多有趣的主题啊，像是关于自由意志啊，还有我们很关心的到底星星要怎么看，或它的意义是什么。好，那我们来欢迎 Vivian
1: 。Hello， 大家好，我是 Vivian， 我是一个边学占星，但又边研究怎么去突破占星的一个人。
0: 我觉得你的工作也很特别啊，<笑><笑>是吧？我觉得超级特别的、欸
1: 。怎么说？
0: 一般的、就是、普通
1: 的小人只是打工仔。
0: <笑>可是我觉得你的工作应该很多人是不会体验过的吧？你要稍微聊，你要稍微介绍一下嘛，小小的介绍。
1: 好，好，我现在在一家跨国公司的总部担任 HR， 然后是负责教育训练，所以就是规划。嗯、呃，整个公司的训练发展体系，然后包含可能新人训呐、啊，或者是公司有一些呃部门训练，或者是整个 KPI 怎么去推广，然后怎么去设计一些学习平台，然后去管理等等，都是我现在负责的范畴。
0: 然后
1: 大部分的时间有呃在做训练的方式是透过做数位动画，就有点像动画影片、卡通这样子的方式。然后去帮内部的讲师来说
0: 故事，嗯，人家用五到十分钟的影片来描懂这样子。了解了解。哎，我们突然变好、嗯，我们突然反应很慢。好，没关系。好，就是那呃，刚刚讲到就是我们会透过就是你的工作会开始呃去了解一些呃可能 KPI 或是未来的方向嘛。啊、呃，那你觉得这部分的工作？嗯呃，会跟你对占星的好奇有所连接吗？还是其实完全没关系
1: ？嗯，人资呢是我一个入世的一个方式跟赚钱的管道啦。对、嗯。但我占心思想还是希望可以透过可能跟人接触，然后让接触多元的人或者是任务，然后去帮助每个人可以找到自己的定位跟。往内连接自己内在力量，然后我透过在可能在工作上跟这些经验的累积，嗯、也可以帮助大家去呃更了解说哦我还有哪些路可以走，然后或者是我透过可以阅历一些人事物去看见，哎、哦、在整个宏观的一个很立体的拼图下，嗯、那现在这个人他大概是在哪一个坐标，哪一个轴点？然
0: 后它可以往哪里去发展？它适合被摆在哪个位置？是我们现在讲到坐标，就是我们要必须谈到一个很重要的观念，就是所谓的占星这件事情嘛。好， yeah. 那像紫微斗数来说，我们很关心的就是所谓的星曜。好，那什么是星曜呢、嗯？其实就是我们通常在聊都是所谓的主星的部分啊。好，就是我们有十四颗星星嘛。那这十四颗是最重要的、嗯，就是我们会关心这个所谓星曜的部分。好。那我就先稍微讲一点点小小的意思就好了。好、嗯，就很多人会好奇说，哎、欸，那紫微斗数啊、呃，它的脉络是怎么来？就是你应该不是凭空发明的嘛。嗯，那其实、嗯、呃，很多的说法都是说它是一个呃，最早就是从易经开始的嘛。但是如果你真的要详细追究的话，就是再找再找它更早起源的话，它其实是从印度的两河流域文明发发明的。好、呃，就是印度的占星是它最早的祖先。好、呃，只是。传到中国的时候有一些变化了，好、哦，那特别是到了明朝以后，好、哦，明朝的时候就把呃传统的易经啊，有什么九宫之类的，然后就把然后紫薇斗数把它变成十二宫，好、哦，就是配合占星术啦，啊，然后就把它结成十二宫这样子，啊、哦，所以就会变成为什么紫薇斗数的那个名称呢、啊？跟占星术是很像的，好、哦，就是因为他们的那个灵魂都是一体的嘛，就是原本的。那个东西是一样的，好、哦，那只是说、
1: 嗯
0: 、占星术呢，为什么占为什么为什么紫微斗数会后来要结合占星学的原因，是因为因为易经啊，它的卜卦当然它会有些卦词这些，但是易经比较倾向于就是老师的个人经验，好、哦，跟老师他自己学习的，呃，就是或或者是老师学习的门派啊，然后或者是有些什么天人感应之类做做做解释。但就会变成说，《易经》它会变成很吃老师的个能力，因为一个讲它没有什么公式，哦、就是真的是老师用它的生命经验去判断说这个人未来如何。可是紫微斗数在做的，它是
1: 单从从卦象里面，然后自己連結对对对，连
0: 接对对对，他自己去连结，用它的生命经验去连结、啊，对，就有点像是庙里抽签是这样，但是是没有详解的签诗，嗯、<笑>就只能看那个、嗯、看那个文言文，那,那紫微斗数的目的就是在于说，我们能不能找到一个公式？好、哦，就有没有一个公式可以去详细的解释啊？每个人的命运如何啊？所以紫薇斗数就很努力在做这件事情。了解。嗯、那请问
1: 紫薇斗数它为什么是十四颗星星？这十四颗是呃跟三星的星星一样是一个实体的星
0: 吗？其实这样讲啊，就是呢，因为因为紫薇斗数它有用到易经嘛，那易经不是有六六十四卦嘛？所以呢，紫薇斗数就是运用这个东西去套在。它各个的主星上，然后去做一些排列组合啊、整理啊之类的。好，那那我们其实就是在讨论说，哎，这个星星的变化啊，呃，跟我们呃以前学到的什么阴阳五行啊，甚至是什么化气有什么差别？好，我们就是会很认真在谈论这件事情。好，那。至于星星的解释啊，就是其实每个老师都是不太一样的哦，所以我不能说哪一个是比较好的啊、哦。但是，但是我还蛮推荐大家，就是如果真的嗯很有兴趣的话，就是可以看一些呃可能有趣的影片啊，或者是你自己去翻书稍微了，稍微稍微了解一下它的系统是什么。好、哦，但是但是我不鼓励说你去背那个星星的定义，好、哦，因为你去背那个定义就是有点就是嗯呃不。就是有点没没有没有抓重点呐、啊，哦，就是因为你不懂那个体系，然后去背那个各个的公式，其实是没有意义的。嗯、哦，对，所以你应该先大概了解说，哎，这个领域到底在干嘛，然后它它的它的方向是什么，然后你再去慢慢逐步了解说，哎、哦，每颗星星它在不同的位置上，可能它分别有什么样的意思跟变化，哦，在一层一层的去理解，哈、嗯，我觉得这个是比较好的。对， okay. 那你要聊聊你的占星术吗？
1: <笑>嗯，好，那占星我为什么会学占星？是因为，呃，一方面从小就蛮常接触到大家在讲星座的嘛。那因为我觉得我自己本身会很想要寻求一个工具，它是可以帮助我去得到一个呃更高、更鸟看的视野。那占星术在这么多的生命学里面，就我接触到一个是它的传统已经蛮久的。那再来就是很多人会觉得它是一个统计学，这样听起来比较科学。但其实它，我觉得它也是一个天体，就是 channel 下来的工具，嗯，就是它不是从 bottom up 去推导出来的，它是呃一个天体运行的天道的规律。那始终就是它是一个整体的，可能一到十二个宫位，然后十二个星座。那它是一个火土风水这样子的循环，所以大家看就是四五六七月就是火土风水一个周期，然后八九十十一从狮子座开始又是下一个火土风水，是，然后对，到十二月的射手开始又是一个火土风水的循环，所以它其实光是三星就包含了好几个系统，从星曜系统，然后火土风水的系统。宫位的系统，然后相位又是一个系统。嗯、相位就是那个角度跟角度之间的关系。所以像现在那个印度神童会预言，常常也是看什么九星连珠啊这种。相位跟相位就是行星,星能量之间交互而成的一个能量，也是一些影响的动力来源。所以对我来说，它对我的吸引力就是它可以帮助我有一个蛮完整。全面而详细的一个地图蓝图，然后它是一个动态的，所以今天我如果在这个点，我会知道我的对面是谁，跟我的下一步是什么。嗯，那因为它都会有一个周期循环，那同时知道对面的好处就是，呃，我们说黑跟白，那我们在这个世界二元对立，呃，相对的好处就是知道我们自己在哪里。嗯，所以他会带给我一个比较宏观的视野。那如果讲白话一点呢，就是以我切身经验，我觉得学了之后会看见一个很深刻的事情，就是原来我现在呃一切事情会发生，那、嗯、我跟谁对立，其实都看得出原因。嗯，比如说我因为太偏。比如说，如果我太想要展现自我，那我就会看也一样在吸引大家注意力的人不爽，<笑>或者是觉得哦你都不够有深度，然后就一直想要去修复自己的时候，就是你去看你不喜欢的人，就为什么你会被他惊怒，一定是你内在有一块，那这就是很容易变成是我们常说的上升下降点的对立，下降点就是其实自己有。但是自己不知道或不想承认、嗯，但同时很容易在身边亲近的人，尤其是伴侣身上看到，对那就是一个对立的点。那或者是我觉得自己学完占星之后，一个很大的、呃、突破就是比较少偏见。嗯，你比如说我是金牛座，然后我常很搞不懂水瓶座的人在想什么，然后觉得他们有点难接近，嗯、会有点跳脱。但当我去了解了水瓶座的 prototype， 这个跟我光谱很不一样的人的时候，他们关注的可能是我想要，呃，很特别，他我也想要吸引力，就是我想要吸引大家注意，但就是,是透过我特别的地方注意我，而不是我需要特别好或者什么，然后就会，呃，自然而然的就,就懂说，哎，如果你们他都喜欢自己一个人在那边，然后或者是提出一些很。特别的想法，就是你就会觉得哦，他就是在也扮演他的角色，就不会因为就不懂，然后而产生一些可能猜疑呀、啊，或者是不理解的成分。嗯、那同时，他也很好运用在一些人际观察、沟通上面，因为你就可以去知道说，哎、欸，这个人他表现出来的样子。颜色，因、就、为、是、他可能比较火，能量比较强，你就知道说、嗯、哦，那他可能会比较喜欢主导事情，然后比较果决，嗯，比较爱、嗯、呃，比较需要被尊重，是，对，那你就会只就是很能去不用踩到他的点才知道他的点在哪里这样
0: ，嗯，这个这个有点像是说啊，就是。我们人呢、啊，都会有一个所谓的外在的表现跟内心真实的想法嘛。那这两个可能是有蛮大的差距的、嗯哦。那像我们像我们紫微斗数来看呢、啊，我们都是会从迁移迁移宫的角度来切入哈、哦。迁移工啊，搬家那个迁移、嗯哦。那为什么迁移工？我们会从这个角度切入呢？是因为迁移工啊，很多人都以为它只有看什么搬家移动，其实不是这样子。迁移工呢，其实主要在谈两两层意思哈。第一个呢，是你外在的表现。好、哦，你的表现形式，比方说你是比较积积极啊，还是充满贪婪啊、欲望的啊、哦？但是另外一个是你内心哈、哦，真正的关心的想法。好、哦，你内线想法不一定，会显现在外在上。好、哦，比方说有些人他的内在其实很自卑的，但是因为他不想要让别人发现他的自卑感，所以他在外外在的显性上反而会非常强势。好、哦，你会觉得他很难相处，然后或者是很自很自恋、很自傲。但实际上他其实内心是非常自卑的、哦，所以我们就是会来解读说，哎、欸，那这一层、哦、我们要怎么样的去分析它？好、哦，像一个很经典的案例啦，比方说像紫薇贪狼哦，如果都在一起的话，哦、那紫薇贪狼呢，他就是一个非常懂得玩的啊，懂生活的人，那对对朋友呢也是非常大方、哦，然后就是基本上都不会计较任何事情，所以他会有非常多很好的人人缘，就是大家都蛮喜欢他的，哦、但紫薇贪狼有一个。弱点是，如果今天他身边没有很多人簇拥着他，他会有点不知道他在干嘛，他的生命会有点没有重心，就是他很需要那个掌声。可是这个掌声是他人生追求的意义吗？好像也不完全。好、哦，这个掌声对他来说很重要，但是他想要追求的应该不只是这样。但常常只挥探长会陷入一种，如果这些人不在我身边，哎，我其实不太知道下一步要干嘛。好、哦，他就陷入这种人生的困惑。
1: 嗯、现在说的紫微贪狼是一个人的命盘上面的什么位置看得出来吗
0: ？迁移宫，就是你的迁移宫上有这两颗星星，啊、嗯哦，那通常都会有这种特质
1: ，哦，就是你
0: 在外人员都、哦 okay、大概都没什么问题，非常好。但是有时候你会发现，嗯、你只像你一个人的时候，的时候，你会有点不知道要干嘛，啊、哦嗯，即使你是，即使你应该有别的事要做，但是你那一刻会觉得空洞，你会想说，哎，有个人告诉你。有一个人跟你说个声音什么都好，反对也好，了解。对所
1: 以老师再说一下那个迁移宫，在紫微里面它的意义是什
0: 么？迁移宫其实有好好几个层面啊。迁移宫呢，我认为比较大的层面，第一个就是以外在的行为，啊，就是你的朋友啦、人际关系啊，啊，就是你的显性、嗯。那第二层是比较深的是解读你哎灵魂上，就你内心有没有一些压抑的欲望。比方说，刚刚我们谈的，他有一个很大的问题是，他有点不太敢去面对自己内心追求的价值，因为他内心最有价值不一定是大家都喜欢的，或大部分的喜欢的。可是他又很期待又有这样的舞台、嗯，所以他就很害怕说：“哎、欸，如果我今天去谈到我自己，哦，比方说我我其实没有喜没有很喜欢呃流行音乐，我喜欢的是古典音乐，这样子会不会身边的朋友就没有这么喜欢我？他可能会这样子想着。”嗯、然后去刻意尝试这件事情，对。那迁移宫还有另外一个啦、啊，另移宫还有另外一个比较典型，就是，哎、嗯，你适不适合在外县市工作，甚至是出国？哦，这个是可以看的、嗯。对对对，这个也是可以看。嘿，这个就是迁移宫，主要在解释两个层面
1: 。那它的层面其实涉及很广、欸，哎，就是它的第一个层面跟第二个层面其实是一个好不一样的概念哦。嗯。
0: 对，但是但是，这其实也是可以这样想嘛、嗯。就是呢，呃，你今天跟朋友的互动啊，哦，或是你在朋友呃身上的朋友心中的价值，其实某个程度上也会反映说，你这个人会比较倾向于留在固定的地方呢，还是你会想一直移动？哦、嗯，其实蛮有关系的。嗯、哦，了解，因
1: 为讲到迁移宫，占星也会有迁移宫。嗯，就是在第九宫，那它其实代表的就是，呃，近则是像刚刚老师说的第二个，就是你适不适合出国，啊，或者是高等教育这种，对，那远的话就是你的理想理念，然后你的可能宗教信仰这种更高、更精神层次、哲学层次的东西，嗯，那对，在占星里面的迁移宫的脉络就比较像是。嗯，就是一个你的理想性，然或者是你的追求更高更远的这种动力的这一块
0: 。嗯，是啊，对啊，所以其实，嗯，怎么说呢？其实天一宫就是，呃，你可以多少感受出来，呃，这个人带给你，呃，带给你的那种感觉是真的是很温暖的，还是比较偏客套化的，啊、呃，比方说。比方说，天一共有两个很经典的星星、哦、一个是天，一个是太阳星，一个是天际星、哦。那太阳星呢，就是那种真的是发自内心的温暖，哦、然后他会想要去关心别人，哦、或,者或者是想要去、呃、提提点别人一些事情，但是别人有没有照我照着做，他其实没有很 care， 他只是希望就给他一点支撑的力量、哦。可是天际星呢，会比较有点像是卖弄聪明，就是我今天。会愿意告诉你这件事情，不完全是因为我出于好心，某个程度上也在提醒你说，哎，我这一块比你厉害，所以我才愿意告诉你、嗯。对，所以就是两个做事情的表达方式可能类似，但是实际上它背后的意义不太一样
1: 。嗯，那这个刚刚的解释是限定于这两个能量被放在迁移宫所会展现的样貌嘛？对，比如说如果今天它太阳它是在它的。
0: 命
1: 宫，跟天机星
0: 在命宫的人，可能就不是刚刚这样子解释的，对是，就会就会不太一样，所以所以才为什么说，呃，这个东西有点麻烦，原因是因为它放在不一样的地方，很容易就会有不太一样的解释。
1: 嗯
0: 哦、像像太阳星如果放在命宫，因为命宫就是一个人个人特质嘛，就是整个,个性的那个完整版在那里。哦嗯、那像太阳星。如果出现在命宫啊，反而会变成他没有原，他没有那个温暖的，因为他变成就是日日升当中，好、嗯，那日升当中就会变成他这期主导性大，就是你最好听我的，好、嗯，就是我我想这样走，好、嗯，然后如果你没有这样走的话，我可能对你就不太满意，不一定会直接排挤你，可他我可能就是选择性的忽略你、呃，我就会觉得你对我来说就是我们是不同路的人，所以我也不需要特别的照顾你，嗯，对。可可是这个时候，如果我先换换一个星星，比如说换成天机星好的，那天机星呢，在命宫的时候，哎、欸，它的变化又不太一样的，因为天机星呢，它是一个聪明，但是他又会想要去嗯衡量一些事情，就是他他比较懂，他比较有点善变，就是他会懂得说我要如何的去呃去做一个协调的工作，好，所以天机星的人呢。常常呢会想要表现出他是一个长袖善舞的人，但是问题是因为天蝎星的特质又是有一块是比较敏感的，所以他又不太能够这么的随心所欲去做做他想做事，所以他有时候前后前后的事情是很矛盾的。嗯，比方说他可能前天还在跟你讨论说他可能想要去有人出国或干嘛的，然后甚至想找你出去，可你可能认真。过几天要认真来找他谈这个话题的时候，他可能又会跟你说：“哦，他现在也有一些顾虑，他可能没有考虑做这件事情。”嗯，那那个前后态度可能落差很大。但是你会说他的那个意志不坚决吗？呃，这的确是。但是如果你说他的讲话是不是对你不真诚，倒也不，倒倒也倒也不见得。他可能是真的就是考虑很多事情。嗯
1: ，
0: 对。但是他当下的那个情绪不太一样。对，所以就会变成说今天会有。比较大的、比较复杂的点呢、啊，是说，呃，同样的一颗星星，它在不同的宫位，啊、呃，甚至呢，今天在不同的搭配，比方说，我们是在同一个宫位呢，还是在对宫？哎、欸，其实都会有些不同的化学反应。所以這，这这也是我们为什么要讨论，就是很好玩的事情，就是明明就同一个元素，可能为什么会发生这么大的效果？是。对，那我们就要把这个差一点拿出来谈
1: 。对。
0: 那老实说啊，最根本原因其实我没有很清楚，因为我我并不是很厉害的，就是我没有我没有耕耘那么多年，对。但是我会觉得，哎，这些的变化度是很有趣的，尤其是你在一些呃人的身上啊，尤其是一些可能他在某块领域啊工作比较久的你会发现这个特质是更放大的。嗯，就是人的个性，你会发现其实有其实有些人的个性并不会因为他的年纪增长或者工作的履历增加而。呃变得比较中间或者是比较温和，倒也没有，他反而原本的个性会越来越放大。嗯，了解
1: 。所以我发现紫微这个工具有个很比较特别的地方是，像星盘可能就十二宫位配十二个主星，是。但紫微这边是十二个宫位配十四颗主星，嗯，所以就会变成有两个。宫位它有多一颗主星，对不对？那通常这个现象的时候，那两个宫位会有什么比较特殊的状况吗
0: ？应该说我们都会做排列组合啊、嗯，所以就是我们会看它呃怎么样的搭配，哈、嗯，怎么样的搭配去呃做一个解释，呃，嗯、举例来说啦，嗯、呃，比方说呢，如果今天天机星。跟所谓的巨门星在一起的话，它会变成说呢，它天蝎星因为它是聪明的，但是是敏感的，呃、嗯，但是巨门星呢，它又是可以忍受孤独的，它是可以照顾自己的，啊、哦，所以今天如果天蝎星跟巨门放在对面的，放在一起的话，哎、欸，反而呢，它会呈现出一种比较内敛的感觉，你反而没有觉得它这么的刺耳或这么的善变。嗯、oh, ，对。可是呢，如果今天换一个角度，如果今天天机星它跟天梁星在一起呢，那天梁星呢，它的本质是那种稳定，不想要做太大的改变，主要是造就。所以会变成说，而且天梁星是一个爱爱学习，的，所以他通常去，他当然那个呃学识啊，或者是他的学习的经验都比较丰富，所以会变成说，他常常在思考问题的时候，都想比较深。那也会给大家比较高度的信任感，所以今天天梁星出现的时候，哎、嗯，反而可以拉住天机星，因为天机星,星是一个会想要一直有点想要变化的，但天梁星是一个稳重的，它是可以拉住的。嗯
1: ，
0: 对，所以我们会考虑很多。
1: <笑>那这样听起来，我们可能就就是可能一般观众的话，要认识这个工具。可能还是要
0: 从基本的这十四颗星分别代表什么，跟这十二个宫位分别代表什么，对不对？对，就是这个是一开始的、啊、最基本的，然后在、嗯、你再去逐步的了解说它有些什么样的小变化，然后包括还有其他的一些星星啊啊、嗯，因为因为总共有很多超多颗嘛，对，然后你还是要去、嗯、逐步的去了解说，哎，那些星星有没有什么要特别注意的地方？对。嗯就是，但是我觉得一开始你在刚接触学习的时候，不用给自己太大压力了啊、嗯！你可以，你可以先从研究自己的命盘开始，然后你觉得，哎，研究的过程中觉得，哎，有哪些问题觉得有点有趣，或者是你发现他的解释好像跟你的生命是对不起来的时候，你就可以来找，直接可以抓问题。然后在那过程中，你反而会发现一些有趣的点。嗯，我觉得，我觉得这个是比较好玩的，就有点像是看人类图一样嘛。嗯
1: ，对。那我们今天是不是就从工位，还是从星
0: 曜开始来认识呢？我们今天哦，我们今天应该是没有这个时间，<笑><笑><笑><笑>再把星曜全部讲一遍，可能要在一个小时。<笑>对，不过不过我不过我很建议啊，就是大家可以去 Google 找一下，就是所谓的呃星曜的介绍表，哦，因为因为这个这个其实网络上蛮多的哦，然后呢？你就可以稍微了解一下说，呃，通常哪些星星会搭配哪些星星，好，就是你可以先看一下一个概念，对，然后，然后接下来呢，我们再去讨论说，呃，你要怎么去解释，去解释你的命盘这件事情，因为像一像像我一般在算的时候，我都是在看本命盘，那所谓的本命盘就是说，你一出生是，你一出生的那一刻，就是你就是有，你就只有那个盘了。你之后不会再改变，不管你之后是不是改名字，我们还是用你原本的名字来算嘛。啊、哦，所以呢，你就是一出生那个就就是固定的，就是拿你的姓名啊、出生年月日时辰，这个就固定的，不会改。好、哦，那这个东西呢，其实就在纵观你的人生，然后包括你跟你的亲人、你跟你的朋友或你跟你的另一半的关系，通常是你会用什么样的行为角色去判断这件事情。好、哦，我们主要是在讲这个。那另外一个呢，就是很多人常常每年都会算叫做流年，哦，说是或者是有人会说这个是叫太岁，哦，太岁盘，好、哦，那所谓的流年呢，是指说，因为我每一年都会有所谓的天干地支，那我们呢，我们就是会按照所谓的地支呢去来对你的命宫，好、哦，所以流年的命宫呢，嘿，就是大家的流年命宫的位置其实都应该是相同的，但是因为你。但是因为每个人天生的命盘，他的星星不太一样，还有组合的一些辅星不太一样，所以会变成说解释起来，哎，就会有些不同。好、哦，例如呢，这个人可能他的本身的工作运势是，呃，是应该说他本身呢在工作上的追求是比较旺盛的，他是以工作为主，事业中心的。可他可能在某一年的流年的时候，他因为有其他的外物。需要担心啊、哦，比方说工作上，他非要需要有很多的时间去应付人际关系的压力，所以会变成说他这一年的工作上可能不会有太多斩获。那这个就是我们流年要去提醒他的，我们要去提醒他说他可能会遇到什么样的挑战，那他可以事先心里有个提醒，不敢说可以避免，但是至少你内心有个底，你就不会给自己太大的压力。好、哦，那呢接下来呢就是我们再讲两个小事情掉了，另外一个呢就是叫做所谓的大限盘。那什么是大限盘呢？就很多人都会说人生有大限，然后就想说到时候会不会死掉的？这样不是所谓大限呢、啊，就是指说我们每十年呢、啊、都会标出一个工位。好、哦，因为因为我们在算紫微斗数的时候，其实会有十二个工位。那其实每个工呢，其实代表的位置就是大概十年啊、哦。比方说，假设啊，比方说呃一岁到十一岁之类的啊、哦，这个就是十年。好、哦，那这样子就代表说，哎，你在某个阶段呢，比方说一到十一岁好了，你在某个，你在这个阶段呢？呃，如果刚好在你命宫的话呢，因为说我反映的就是在这个宫位的个性，还有这个宫位的宫位的你的价值观，你就会很强烈去表达。可是呢，你每十年的时候，哎，你会，你会再改一次。所以，包括比方说你对感情、你对钱财的态度，你会发现说其实，其其实人都这样，就是每隔一个阶段可能都不不太一样。哦，只是有的人可能是30岁，有的人可能是32岁之类的。对，那其实我们就在讨论，就是所谓大线盘，因为我们每十年就转一次嘛，啊、哦哦，就会往下一个这样子。我可以
1: 理解嘛、嗯，就是很像是一个放大镜放在你的那个宫位上面，就是你这十年那大线就是那个放大镜。然后比如说像我，如果我的大线现在在夫妻宫，然后是太阳星，然后我的太阳能量就被放大了吧
0: ？是。对，那
1: 它会展现在我的整个什么方面的价值观，还是是我这个人的状态就变得像你刚刚说的太阳那
0: 样子？应该说，<笑>它会展现在你这十年的人生的重点，可能就是特别关注在某一块，嗯，嗯就是可能特别关注在某一块。比方说，你这十年特别的积功好义，你会对身边的人非常在乎。可能你可能下一个十年的重点就不是，了，可能是自己的健康或自己的人生规划。哦，那
1: 大限所在哪一个宫位也是有影响，是吗？如果说大限我的是太阳，然后放在夫妻宫，那他要怎么样带入这个公式
0: ？嗯、就是就是我们会从呃，就是你现在的夫妻宫的出发，然后去解释说，哎、欸，你其他的宫位有没有什么需要去变化或调整的？这我们会另外谈。就简单来说啊，我们就是会主要去谈说你心态上的变化，还有你这十年所引领的方向是什么。啊、哦，就是我们会帮帮你去总结一个所谓的你的价值观，或你这十年的最主要的一个地标啊，你应该要做到什么事情，这是比较合理的。对，就我们会去把这几件事情都理清。啊、哦，通常我们都会理清三，通常我们都会理清四件事啊，就是工作。感情、财务状况跟你的健康，嘿、hey, 哦，对，我们大家都会理清这四件走一个大
1: 线都可以再 review 一次。对对对，因为他就
0: 十年才转一次嘛，所以我们会讨论讨论的机会其实也还好，没有很多。是。對那有些人会更在意，他就会再看他的所谓的小线。那小线其实就很简单，就是如果你打开职业斗数命盘的话，你就会发现你的每个命盘上面都会标什么一二三四五六，那其实这个就是你的岁数啦，嘿、hey, ，那。这个岁数呢，其实我们嘴头数都是算虚岁的时间啊，所以你要自己再加一哈、哦。那这个呢，这个其实就在告诉你说，你当下那一年会有什么样的呃，什什么样的变化或很主要在意的事情，就是每一个人的每一年的重，就是重，就是他所关注重心的事情是不太一样的啊、哦。那那这个跟流年有什么差别呢？流年是指说你每一年的运势的起伏，比方说今年事事业运不好，感情普通，财运好，我们在讲这件事。但是小线的意思是指说，你今年你最担心，或者是你最想要重视、最想要突破是什么东西？那一块我们会把直接拉出来谈，这就是我们小线在谈的事情
1: 。
0: 对，所以所以是不太一样的。比方说，有些人从小线上就可以看出来说，哦，他今年就是。很衝动，很有机会会结婚，对。那但是他如果今年没有做这件事情，可能就还要再等，还要再等一阵子，因为不会每一年都这么冲动。嘿
1: 了解。是。那紫微里面会有吉凶的概念比较明确的吗？因为像占星里面可能学到后面的就是基本上的工具、嗯，不论吉凶，只说能量嗯嗯。对。但对我的印象里面。东方的、呃、神秘学的工具，好像比较有吉凶论断的概
0: 念。嗯、有,有所谓的吉凶，这個、这個、我们之后还可以再谈、嗯。比方说什么化忌啊，有什么煞啊什么的，啊、哦嗯，对对对，这个都可以再谈。但是但是好，但是老老实说吧、嗯，通常这些东西哈、哦，诶、欸，没有你想象中严重。只是就是中文字你看起来会觉得很恐怖，就比方说有些按照它字面上解释，你就會觉得哦，是不是完蛋，就是今年要重病啊，或死掉什么的，没有。<笑>对对，他只是有些字是比较恐怖，嗯、就是他因因为他是用那个古代典籍嘛，那只是把它照抄下来。对，但是它实际上的意思可能不是字面上的意思了、啊。嘿，嗯，对，那、啊、是一个提醒
1: ，就对
0: 。对，这只是一个提醒，对，所以我们之后都、嗯、啊，我有机会还会再做补充啊。我只是觉得很麻烦，所以我暂时不想写。嗯
1: ，
0: 对。哇，那今天我们还没谈到那个自由意志，可是时间快到了，<笑>對,啊<笑>对啊，我们可以、嗯、主
1: 要對,对啊，我们可以下次谈，先了解，对对对。對命运的话，有这我们至少我跟林强老师接触的，就分别有这两种工具。对，然后我们也在边探索这个命运工具的上面呢，边探索到底自由意志可以发展到什么程度？难道像紫薇跟占星都是？嗯，天生你几点几分出生几月几号、嗯，那你的盘就是这样定了吗？嗯，那所有事情就都已经被写好了吗？还是有什么事情是我们可以靠自己后天努力去自己开创的呢？嗯
0: 、是哦，最后可以补充一个小知识啊，就是应该说一个可能有些人会很关心的问题，因为最近还蛮多人问我说，就是他要考虑要去认真拜师这件事情，嘿。就是真的去找一个老师，然后很认真学一大堆，就是学这個所谓专业技术啊。好，但是但是我观察到，其实很多人去他去提这个需求的时候，他主要其实也只是好奇，他没有他其实没有想要把这个当职业。那我就很不会推荐你去花这个钱跟时间，因为第一个是钱蛮贵的，你应该认真去查，应该应该会得到一个很震撼的数字。然后另外一个是你要学这个时间，我我觉得很久。哦，就是你，就你，你你问我别的我不知道，但是我可以跟你保证，最多是会学超久、嗯。就算你超认真，你可能要搞个一阵子吧，就可能要几年这样。嘿，对对对。那
1: 你自己大概学了几年
0: ？就是我，我必就是我很认真说啊，就是我真的能够比较搞懂这件事情，是开始算在两年后，但这不包括前面学的时间、嗯。对，所以我会觉得这个其实有点。麻烦，因为就因为它就是它，其实理论就蛮复杂的嘛。但是实战中你会发现有些变化
1: 。对
0: ，嗯，那那你就会觉得你就会发现那个更更复杂了。因为因为像我们基基础的排列组合就就是二十几万、三十几万种啦、啊，那更别提说每个人可能有些他的，比方说出生背景不同，或是他经历的某些事情是跟别人很不一样体验。那这个时候怎么办？对，那这个时候就要你去判断了。你要去判断说，这还是不适合这样子套进去解的、嗯，还是要用别的方向。
1: 嗯，没错，我自己学占星也是，大概学了两年多
0: 、嗯，然后才
1: 开始，有点类似把七千单字背下来，对对对对,对,对，但是背下来才是真正的开始，因为当它出现在一个句子里面，甚至是一段文字的时候，它变成一个从刻漏字变成应用问题的时候，那。你又又会发现、哎，我怎么
0: 什么都不懂呢？对对对，这个就这有点，这有点像是你去<笑>你去买那个什么七千单字书跟片语书，但是你不可能拿那个东西去考托福一样呵呵、嗯，这是完全两个事情。没
1: 有办法说一个故事。<笑>对,对对
0: ，不行不行，那等级不一样。对对对。没错，大概是这个概
1: 念。嗯
0: 好，那我们今天就先谈到这吧。<笑>嗯
1: 、那关于命运跟自由意志的关系，我们就期待之后啊、哦，对，
0: 我们再找时间录，对，没有问题。嗯、好，那我们下次见哦，大家拜拜
1: ，拜拜。